0: Ja, findet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Löwe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Stefan und Ronja von Löwe. Von Haus aus sind wir Psychologen mit viel Neugier für systemisches Denken und gelingende Prozesse in unterschiedlichsten Kontexten. Genau, was machen wir? Naja, wir versuchen schlauen Menschen zu helfen, sich ein bisschen weniger dumm zu verhalten und in diesem Podcast diskutieren und beantworten wir, manchmal beantworten wir sie sie tatsächlich, also wir diskutieren und beantworten Fragen von unseren Teilnehmerinnen aus Weiterbildung, Coaching, Therapie und Supervision.
1: Hallo Stefan. Hallo Ronja, ich grüße dich. Hi. So. So.
0: Wir haben eine Teilnehmerfrage und zwar von der Katrin. Mhm. Katrin fragt nämlich, beziehungsweise hat schon vor einiger Zeit gefragt, so ein großes Thema hatten wir schon länger auf der Liste. Und zwar fragt sie, wie verbinden sich systemische Haltung und Gesundheitswesen bzw. Psychotherapie als Kassenverfahren? Sie schreibt, bisher habe ich noch keine befriedigende Antwort bekommen. Vielleicht gibt es schlicht keine, aber man kann ja immer mal wieder fragen. Was ich schon eine sehr schöne Haltung finde.
1: Absolut, ja. Herrlich. Also systemische Haltung und Gesundheitswesen. Mhm. Genau. Ja.
0: Du hast das Ganze ein bisschen vorbereitet. Genau. Wie hast du das denn voranzugehen?
1: Naja, ähm, das ist ein ganz herrliches Ding, weil natürlich jetzt gerade durch die Anerkennung der systemischen Therapie eben als äh, Kassenleistung und damit eben auch die Ausbildung als Approbationsverfahren musste sich ja die systemische Szene eine Haltung zum Gesundheitswesen äh, erarbeiten, kann man sagen. Weil das ist geschichtlich gesehen wirklich ein. Also systemische Haltung und Gesundheitswesen beißt sich jetzt wirklich. So von der, von den Urprämissen. Mhm. Und da musste man eben gucken, ja, wie kann man das allerdings jetzt auch wieder zusammenführen. Und da gibt es tolle Werke, tolle Ausführungen. Da äh, jetzt nur mal Hans Lieb zum Beispiel hat mit der störungsspezifischen Systemtherapie einiges äh, reingegeben. Oder Rüdiger Retzlaff hat jetzt auch nochmal in seinen, in seinen Werken, die er jetzt gerade rausgebracht hat, ähm, die sich ganz gezielt an Leute richten, die jetzt gerade Psychotherapie und Ausbildung machen, da führt er das irgendwie auch schön auf, was da die Hintergedanken sind und so. Also da gab es jetzt viele Bemühungen, genau diese Denkrichtung zusammenzubringen, aber wenn man sich jetzt nur in der systemischen Weiterbildung beispielsweise mit systemischen Prämissen befasst und dann sieht, was ist eigentlich das, was ich letztendlich als Psychotherapeut, systemischer Psychotherapeut machen muss, dann passt das erstmal null zusammen und es gibt echt einige Fragen und Paradoxien, die es zu klären gibt und Ich ich finde es jetzt spannend, genau diese Sonderform des systemischen Handelns äh, mal im Gesundheitswesen mal aufzulisten, was sind denn eigentlich die Prämissen, die das System ähm, Gesundheitswesen eben an uns stellt, was ist der Rahmen, in dem sich systemische Haltung bewegen muss und dann so ein paar Vereinfachte Antworten drauf zu geben in diesem Podcast eher. Also, jetzt nicht, ich habe mich diesmal dagegen entschieden, dass ich sage, ich erwarte jetzt, dass wir 90 Minuten schnacken, sondern eher so ein paar kurze Impulse. Wie sieht dann jetzt die ähm, Positionierung des systemischen Ansatzes darin aus und könnte mir vorstellen, danach auch, äh, dass das das Thema gern dann nochmal auftaucht, falls das irgendwie Resonanz kriegt in der Community. So, also jetzt gar nicht mal. Ich dachte mir, ich gehe jetzt nicht rein und gehe in die tiefsten Varianten, wie, jetzt, wie man das aus Luhmannscher Sicht doch wieder verknüpfen kann oder so, sondern eher auf ein paar ja, Haltungsaspekte, die jetzt wieder interessant sein können. Genau. Ein ähm, bisschen pragmatischer dann? Ja, ein bisschen pragmatischer, aber schon durchaus auch eingehen auf das äh, Sozialgesetzbuch ähm, ja und was da wie das gerade aussieht, was Psychotherapieverordnung fordert und dann die Positionierung der, der systemischen Schule, sag ich mal, im Jahr 2000 und dann eben so 2020, 2021, 22, alles, was so jetzt dran ist. Ja, cool. Vielleicht mit kleinen Ausflügen, was mal geschichtlich ja, war, find aber ich das spannend. ist eh weg. Ja. So. Also, wie du merkst, mhm. eine, Stru- eine Struktur, die durchaus strukturierter sein könnte, aber genau. <lacht> Gut,
0: Aber wir waren auch schon unstrukturierter. Das wollte ich
1: auch gerade sagen. Ne? Im Zweifelsfall hilfst du mir. Dann wollen wir mal gucken. Ich, äh, ich höre äh, dir
0: heute vor allem zu, weil ich, weißt du so, wenn ich psychotherapeutisch arbeite, bin ich ja schon sehr gerne auch in der KVT drin. Mhm. Das, also kognitive Verhaltenstherapie finde ich es total spannend, auch diesen Ansatz mit drin zu haben. Ja, gleichzeitig bin ich gespannt, wie Ich meine, das Systemische, also wie da so die Argumentationslinien äh, sind, die dann auch niedergeschrieben wurden.
1: Ja, genau. Dann, bitte. Dann gucken wir mal. Und ich beginne direkt schon mit einer Limitierung des äh, Themenbereichs. Das ist nämlich am einfachsten. Nämlich, ähm, wenn wir von systemischer Therapie oder gerade systemischer Psychotherapie sprechen, dann sprechen wir äh, von einem Spezialfall oder einem Sonderfall von systemischem Handeln. Das heißt Von den vielen Möglichkeiten, wie man systemisches Handeln praktizieren kann, geht es jetzt hier darum, dass das im System der Krankenkasse stattfindet. Also innerhalb eines gesetzten Rahmens, nämlich innerhalb des Gesundheitssystems, probieren wir das systemische Handeln aus. Das heißt also, hier gibt es gewisse Maßnahmen und Grenzen, an die wir uns zu halten haben. Also die Prämisse ist quasi und Mhm. das ist gesetzt und jetzt darin handle systemisch. Das unterscheidet das nochmal, dass wir jetzt sagen, dass wir Ideen und Prinzipien, die wir sonst in anderen Formen des systemischen Handelns haben, die können wir einfach vergessen. Das Erste ist, was wir machen, auch wenn wir mit einem Kontext zu tun haben, dass wir sagen, nee, das findet jetzt hier in einem Kontext statt und diesen Kontext müssen wir analysieren. Das heißt also systemisch gesehen müssen wir erstmal eine Mhm. kurze Kontextanalyse machen. Was heißt das also im Gesundheitssystem? Und da ähm, gibt es klare Vorgaben. Die Psychotherapieverordnung definiert das folgendermaßen nämlich erstens, du bist Teil eines Gesundheitssystems. Das heißt, du musst dich als Teil dieses Gesundheitssystems als in der interdisziplinären Zusammenarbeit befinden und musst dich mit anderen Leuten einlassen. Auch hier mhm. heißt es, du musst also systemisches Denken und systemisches Handeln in Wechselwirkung mit anderen Playern des Gesundheitssystems machen und deren individuelle Lebenswirklichkeit dabei berücksichtigen. Du kannst nicht einfach behaupten, ja, Störungen, also zum Beispiel Diagnosen sind Bullshit, ich verwende keine. <lacht> Was ja, übrigens, viel
0: Spaß beim Antrag bei der Krankenkasse, gell? Okay. Was
1: früher bei den Familientherapeuten wirklich ein Thema war. Die haben sich teilweise auch in Studien geweigert, Diagnosen zu geben, weil das äh Diagnosen ja äh, quasi, die, die das große Potenzial haben, als Zuschreibungen missverstanden zu werden, mhm. also als, als Eigenschaftszuschreibung oder Merkmal der Person, was ja mit einem systemischen Denken enorm konträr ist und quasi ja. das Gegenteil von systemischem Denken. Aber das heißt auch, ne, du bist hier ähm, Teil eines Systems und eines und hast da eine gewisse Form zu wahren. Ja. Ähm, Gleichzeitig wesentlich ist ähm, das Vorliegen einer Störung von Krankheitswert. Das heißt, um überhaupt nach äh, Sozialgesetzbuch, das Paragraf 27 Absatz 1, einen Anspruch auf eine Krankenbehandlung zu haben, da ist es. Ähm, Muss man krank sein. Also, genau, ist, ist notwendig, eine Erkrankheit zu erkennen, zu heilen so und eine Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Das ist Gegenstand dessen, was wir machen, wenn wir im Gesundheitswesen arbeiten. Das Wesen mhm. setzt das quasi voraus. Das heißt also, du musst das vorliegen einer solchen Störung. Ähm, ja, du musst also diagnostizieren. Das ist der Fall. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das heißt, da war schon die erste große spannende Frage. Wie löst die, Familie, die systemische Therapie das Thema mit der Diagnose? Mache wir mach mal später, ich sammle mhm. erstmal ein bisschen. Ähm, das Zweite ist, wir müssen eine günstige Prognose stellen. Das heißt, wir müssen äh, damit das Ganze überhaupt ähm, als Kassenleistung bezahlt wird, müssen wir die Prognose stellen, dass durch unsere Maßnahme eine Veränderung stattfindet und vor allem eine Verbesserung, nicht nur eine Veränderung. Das hat wiederum für die Systemiker einen provokanten Ton, weil das bedeutet, dass wir nicht allparteilich dafür sein können oder nicht so allparteilich reingehen, sondern dass wir eine Veränderungs-, also keine Veränderungsneutralität mehr haben, sondern damit damit wir in diesem Kontext überhaupt mit den Leuten arbeiten dürfen, müssen wir den Ist-Zustand defizitär definieren, einen positiv konnotierten Soll-Zustand antizipieren und dann muss etwas dazwischen stattfinden, um von Ist zu Soll zu kommen. Eine Potenzialhypothese ist nicht so angebracht an dieser Stelle bis hierhin. Das heißt nicht, dass wir sie nicht in der Therapie verwenden könnten, aber grundsätzlich müssen wir hier davon ausgehen, wir müssen mit einer Defizithypothese erstmal arbeiten und Problemlöse orientiert, nicht lösungsorientiert, zumindest auf der Meta-Haltung. Mhm. Das ist die zweite Anforderung, die jetzt kommt. Ähm, dann das Nächste ist, wir müssen eine stringente Beschreibung der Entstehung der Beschwerden Vorweisen, und zwar innerhalb eines theoretischen, empirisch begründeten Ansatzes. Das heißt also, hier braucht es eine ursache wirkungskausale Erklärung, wieso die Person das und das wohl entwickelt hat. Und damit müssen wir, in einem, müssen wir Hypothesen bilden, was manche systemische Denkschulen schon blöd finden, spannenderweise. Weil ja, aber sagen, wir müssen ja nicht nur
0: Hypothesen bilden, sondern wir müssen diese Hypothesen als, das ist keine Hypothese, sondern das ist so.
1: Ja gut, in, die, oder? In, Anträgen, in Anträgen bist du ja immer ein bisschen vage und machst auch das Wort wahrscheinlich, eventuell und mutlich, vermutlich oder so noch dazu, damit, aber dadurch wird dann der hypothetische Anteil noch irgendwie äh, rausgebracht, dass wir es nicht 100 wissen und doch gleichzeitig braucht es hier ein empirisch und äh, theoretisch begründetes Modell, wie entsteht mhm. eigentlich Störung. Und ähm, das haben die früheren familientherapeutischen Ansätze sehr viel gemacht. Also gerade die ähm, bis zur kognitiven Wende innerhalb der systemischen Therapie, was so in den 80ern war, ähm, wurde ja sehr stark, da gab es ja die verschiedensten Muster, wie man sich erklärt hat, wie Störungen zustande kommen, auch in Familiensystemen und so weiter, Mhm. wurde viel untersucht. Und dann nach dieser kognitiven Ecke, nach dieser konstruktivistischen Wende war das ein Stück weit verpönt, Ursache-Wirkungs-Kausale Erklärung zu finden. Ähm, auch mit der Idee, dass es ja immer mehr aussagt über die Leute, die gerade die Brille aufhaben und die Hypothesen bilden, als über dieses Thema an sich. Und dass dann natürlich auch ähm, mit diesen einseitigen Zuschreibungen sehr, sehr schnell Wirklichkeiten konstruiert wurden, die zur Konifizierung neigen. Also da gibt es viel Kritik auch in dieser Denke. Jetzt hier müssen wir es aber stringent beschreiben, wie sowas entsteht dann brauchen wir einen klaren, nachvollziehbaren Behandlungsplan zur Erreichung der Therapieziele. Mit anderen Worten, wir müssen jetzt genauso klar auch sagen, wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann. Also müssen auch klar hier ein, ich sag mal, zirkuläres Vorgehen, dass wir erstmal eine Beobachtung anstellen, Hypothesen bilden, Interventionen machen und auf Basis der Erkenntnisse, was wir dann beobachten, die nächsten Hypothesen bilden und dass wir uns so nach und nach individuenzentriert zentriert hindurchbegeben, ja, das ist hier nicht so der Fall. Ja, es ist eben, nein, du hast einen Plan, erstens, zweitens, drittens, viertens, und das macht man so. Und mhm. dass dieses Vorgehen ist natürlich mit einer, sag ich mal, eher zirkulär bestimmten, kleinschrittigeren, individuenzentrierteren Haltung, wie es in den meisten anderen systemischen Handlungsfeldern propagiert wird, beißt sich das ebenfalls. Ne? Mhm. So, und natürlich, was auch hier eine Rolle spielt, und das darf man gar nicht so vernachlässigen, dass hier auch ganz klar das Thema Honorar und Geld eine Rolle spielen kann. Also dass hier auch festgelegt wird, jedes systemische Feld muss sich mit dem Thema Vergütung, Honorar und so weiter beschäftigen. Aber hier ist es sehr festgelegt, wie das das läuft, wer bezahlt. Und es macht einen Unterschied, äh, ob jemand Selbstzahler ist oder ob jemand eine Leistung von der Krankenkasse gezahlt bekommt. Dann, äh, das äh, sorgt für verschiedene Dynamiken, wo auch hier die Frage ist, das sind alles Rahmenbedingungen, die kann ich nur bedingt beziehungsweise nicht beeinflussen, mhm. die aber die ganze Zeit auf unser Setting wirken, was auch für viele Leute ein Argument war, äh, damals nicht dafür zu sein, dass zum Beispiel systemische Beratung oder Therapie äh, so populär werden, weil mhm. sie dadurch natürlich eigene Freiheitsgrade einschränken. Und es gibt ja auch gewisse, ich sag mal, Themen, wenn man da eine äh, Kosten Wand hat oder sowas, also zum einen, wer kommt auf auf Basis wessen Motivation, wie ist es mit Überweisungskontexten, also da gibt es viele Besonderheiten, die Einfluss darauf nehmen, wie wir miteinander arbeiten. Und das ist alles schon geklärt, da hast du gar keine Frage mehr. merkst vielleicht, wenn ich das so aufführe, ich mache das jetzt absichtlich mhm. so ein bisschen übertrieben, ähm, da sind dann die Reibungspunkte und auch die Argumente, die, sage ich mal, jetzt, jetzt nicht in den Nullern, aber in den Jahren davor auch immer wieder äh, hochkamen und weswegen man eben auch die therapeutische Arbeit da äh, kritisch sieht und eine Ankopplung ans Gesundheitssystem auch lange nicht wollte. Also nicht mhm. alle, aber einige Leute äh, waren auch gar nicht scharf drauf, das so zu machen. So, das heißt, ähm, ja, da würde ich jetzt mir einfach ein paar dieser Aspekte mal rausschnappen und mal gucken, wie ein, wie der Kniff ist, wie die systemische Haltung da aussieht und dann vertiefe ich nicht noch tausendfach weiter, weil ich könnte da stundenlang drüber erzählen, da kann man sehr viel lesen und das war auch eine spannende Zeit, dieses, als die Anerkennung der systemischen lange im Raum war, da war unheimlich viel los in der Welt, ja. aber man ein bisschen googeln, da habt ihr ganz viele Artikel, wenn euch sowas interessiert. Genau, erstmal aber, wo bist du denn gerade nach meinem Monolog hier?
0: Ach, ich bin da. Ich höre zu, ich entspanne mich hier. Ich freue mich, dass ich heute eher so ein bisschen zuhören kann. Finde ich okay. gut. Und naja, ich freue mich, ich bin gespannt, wie du es jetzt auflöst. Mhm. Denn an der Stelle kann man sich ja immer wieder freuen, zu sagen, ach, ich bin Konstruktivist. Ich kann das sehen, wie es mir passt.
1: Ja. Genau. Das ist eigentlich auch genau die, die Auflösung, dass man sagt: Naja, du kannst immer deine Position zu den Dingen nochmal verändern, nochmal hinterfragen. Beispielsweise schon direkt die Grundthese: Sollte die systemische Therapie ein, äh, in, nach den Spielregeln des Gesundheitssystems spielen? Und das Und ist ja keine,
0: das ist ja keine sehr systemische Frage.
1: Idee, wenn man, man sie so
0: stellt, also wenn, man, wenn man, weil die
1: Antwort nein wäre, g-
0: genau so und jetzt muss man fragen, wie müsste die systemische äh, sich auf die Regeln des Gesundheitssystems einstellen,
1: hm.
0: um genau. gut wirken zu können und was ich hier auch wieder immer ganz, ganz spannend und wichtig finde, ist zu fragen, so dieses, m- ja, geht es hier um Nützlichkeit oder geht es hier um Richtigkeit? Und wo kann ich eben auch auch meinen Katechismus an ein paar Stellen ablegen, um nützlich und wirksam sein zu können?
1: Also wollen wir einfach, weil wir unsere eigenständige Hirnerei oder unsere eigenen Grundannahmen und Wahrheiten so wichtig finden, wollen wir deswegen die Anschlussfähigkeit an ein relevantes, ich sag mal klinisches System verlieren, in dem die Handlung oder systemisches Handeln durchaus wirksam ist. Und das wäre dann, also ist das, der, sind wir bereit, den Preis zu zahlen, nur um äh, diese ja, diese Ideen äh, reinzuhalten oder sowas. Und das ist eine große, Arrogan- das, ist schon, das ist schon sehr arrogant, mhm. muss man sagen. Ja? Ja. Daher hat die systemische, wenn sie sich selbst äh, hinterfragt, gar keine Wahl, als sich nicht zu fragen, will ich das? Und die Frage, wieso sollst du das nicht wollen, sondern eher die Sache, ähm, ja, wie machst du das möglich? Jetzt kommt die spannende Teil, der spannende Teil. Wie du sagst, im systemischen Denken, wie müssen die Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass es einerseits ähm, innerhalb des Gesundheitssystems stattfindet, aber genug Eigenständigkeit weiß, dass die Prinzipien, die hinten dran stehen, weiterhin Anwendung finden. Das ist, der, das, ist das Rätsel, wenn man mhm. so jetzt mal ganz salopp das sagt. Ne? Und da fangen wir mal vorne an, nämlich tja, Störung von Krankheitswert, Diagnostik. Und dahinter steht ja die Idee mit der Diagnose, okay, ist die Diagnose letztendlich eine Aussage über den Patienten, die Patientin an sich und gehört quasi dazu. Und da sieht man das aus einer systemischen Ecke anders. Und hat auch im Bereich der systemischen Diagnostik eine andere Idee. In der systemischen Diagnostik beispielsweise ist es nicht so, dass es eine umfassende Diagnostik mit Klassifikation, Tests und Ratingskalen primär gibt. Also dass es darum geht, die Psychopathologie komplett zu erfassen. Sondern zu einer systemischen Diagnostik gehört ein Zusammenspiel, dass man mehrere Klärungsgespräche führt. Also sowas wie die Ressourcen diagnostiziert. Also die Diagnostik erweitert sich auf Ressourcen, auf das Thema Belastungen. Also eben Herausforderungen, in denen sich das Wesen befindet. Auch die Lebensgeschichte ist Teil der Diagnostik, also die Erfassung der Lebensgeschichte und der damit verbundenen Prägungen und Ideen. Ähm, Auch die individuellen Muster, also welche Muster die Person mit sich selbst spielt, darüber diagnostizieren wir, als auch die interaktionellen Muster, wie die Person miteinander in ihren sozialen Systemen in Interaktion tritt. Und letztendlich auch Anliegen und Auftragsklärung ist Teil der systemischen Diagnostik. Das heißt also, erstmal versucht die Systemische dort an den Stellen ihre Schwerpunkte mit reinzubringen. Gleichzeitig muss sie aber trotzdem am Ende auch eine ICD-10-Diagnose stellen. Da kommen wir nicht drum hin. Und jetzt ist das Spannende, was macht die Systemische aus Diagnose? Ich nehme jetzt einfach mal ein Zitat von ähm, Rüdiger Retzlaff. Nämlich, Diagnosen sind sprachliche Bedeutungsverdichtungen, sagt er so schön, also auch hier wird die Haltung wieder deutlich, Diagnose eben nicht als Eigenschaft oder Merkmal einer Person, sondern als sprachliche Bedeutungsverdichtungen, als Ergebnis systematischer Beobachtungsprozesse. So. Das heißt, wir geben der Diagnose nun ein kommunikatives Element. Es soll uns helfen, von abstrakt, man könnte sagen Symptom, ein Symptom kann man ja versprachlichen, damit wir zumindest eine Art Bedeutung miteinander teilen können ein Syndrom, also quasi sowas wie psychotisch, könnte ein Zusammenspiel verschiedener, also es ist quasi eine Bedeutungsverdichtung, die wir vornehmen auf Basis von Beobachtungen, die wir systematisch durchgeführt haben, nachweisen können und die Diagnose an sich, da geht es auch darum, viele Bedeutungen verdichtet zu haben in einem Wort. Ja. Ja, wo bist du?
0: Ach du, ich weiß nicht, für mich ist das immer so ein Ding, wo ich mir denke, ja, also Natürlich ist eine Diagnose eine Momentaufnahme und nichts, was ewig an einem anhaftet. Also für mich ist, Person ist depressiv ungefähr gleichzusetzen, mit jemand ist gerade satt. Das Mhm. ändert sich auch wieder.
1: Und letztendlich ist es eine Beschreibung. Ja. Eine Beschreibung von etwas, was man gerade systematisch beobachten kann. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil Sprachliche Bedeutungsverdichtung als Ergebnis systematischer Beobachtungsprozesse. Man wird noch sogar weiterführen, nämlich die von einem, die von äh, darin konsequent geschulten Leuten durchgeführt werden noch dazu. Also nicht der Laie diagnostiziert. (lacht) Und diese systematischen Beobachtungsprozesse heißt, ich muss auch nachweisen, wie ich da drauf gekommen bin. Also nicht einfach nur... Äh, Augenschein, ah, das ist irgendwie so wie bei und das passt schon, sondern welche, also du, welche systematischen Beobachtungen hast du, die du jetzt sprachlich verdichtest in die Bedeutung einer Diagnose. Was ja auch das immer ist, der Grund ja?
0: ist, warum, wenn ich die Dinge diagnostiziere, ich nach Beispielen frage.
1: Ja, ja. So. Ganz klar. No. Also so, mit jedem Symptom fragst du nach, also Antriebslosigkeit, ah, ich, hm. ich bin so antriebslos, so ah, Antriebslosigkeit. Das, sie das. Genau. Woran machen sie konkret fest, dass das da so
0: ist?
1: Das das gute alte Beispiel von der Patient ist narzisstisch. An welchem konkreten Verhalten machst du fest, dass das so ist? Ich fühle mich mich nicht wohl, wenn er da ist. Genau, was hast du beobachtet? du Und das ist so diese Idee, die für unser eins jetzt total billig ist, auch für die Leute, die jetzt wahrscheinlich hier in diesem Podcast unterwegs sind, aber das ist natürlich, beißt sich das sehr, wenn man jetzt, also die, ich bin ja auch bei der Psychotherapeutenausbildung, mhm. habe ich ja mit den jungen Leuten zu tun und für die ist das unheimlich anspruchsvoll, wenn die in einer Klinik unterwegs sind und da eben keine systemische Prägung da ist, sondern da Diagnosen noch, ich sag mal, eher als Phänomene verstanden werden, die Leute haben können. Und die dann aber auf der anderen Seite vom Institut angehalten werden, aber du machst bloß keine Zuschreibungen und äh, halt das systemische Denken aufrecht und ähm, die sind quasi dabei und sollen auf der einen Seite diese Anpassung ans Gesundheitssystem bewältigen und gleichermaßen sollen sie aber sich in diese systemische Denke einfühlen, einarbeiten, wo die meisten auch keine, ich sag mal, Vorbildung haben, dass Mhm. die jetzt davor schon drei Weiterbildungen gemacht haben und so. Und denen geht es aus meiner Sicht mit diesem Punkt deutlich deutlich schlechter als jetzt zum Beispiel die Verhaltenstherapeutinnen oder so, die da in der Ausbildung sind. Weil da der Anspruch von der, von der Denkschule nicht so ist, halt, stopp, Vorsicht, falle denen nicht am Heim. Das ist äh, schon durchaus herausfordernd.
0: Udo, ich würde ja. da tatsächlich aber auch unterscheiden. Also mhm. bei uns am Institut ähm, wo ich die Verhaltenstherapieausbildung mache, habe ich schon auch sehr den Eindruck, dass da immer wieder darauf aufmerksam gemacht wird, beispielsweise Depression ist kein Hirndiabetes, sondern mhm. hat viel mit dem Verhalten von Menschen zu tun. Nicht die Depression macht, dass der Mensch sich auf eine Art und Weise verhält, sondern weil der Mensch sich auf eine Art und Weise verhält, beschreiben wir ihn ja. zusammengefasst als depressiv.
1: Mhm. Ja, so. genau. Also zusammengefasst kann man sagen. Also Diagnosen sind nicht per se gut oder schlecht, das wäre ja auch schon wieder eine recht unsystemische Betrachtung, es kommt sehr darauf an, wie man mit ihnen umgeht und wenn man sie betrachtet eben als Maß zum Beispiel für Beeinträchtigung oder Limitierung von Freiheitsgraden in der Lebensgestaltung, dann können natürlich auch sagen, gut, dann ist es gerade ein Maß, aber es geht um Freiheitsgrade, Mhm. es geht um Limitierungen Und dafür ist es so wichtig, dass diese systemische Diagnostik sich auf die vorher genannten Felder auch erweitert und genauer prüft, was da ist.
0: Sollte man an der Stelle noch den Vortrag von Fritz Simon erwähnen? Wozu Diagnosen? Ja, dann ist doch auch super. Schöner Vortrag von Fritz Simon, genau zu diesem Thema Diagnosen. Mhm. Findet man auf YouTube Spotify.
1: Genau, da ist der auch wieder unterwegs. Ja, also das, äh, was natürlich auch spannend ist, dass man über Diagnosen genauso auch mit den Klienten, Patienten redet. Also, dass man mit denen auch darüber spricht, was, wie verstehen wir die, äh, Die Diagnose, denn ähm, die Stigmatisierung von außen ist das eine Thema bei solchen Zuschreibungen, das andere ist natürlich auch die Selbststigmatisierung, also Mhm. dass Leute selber Diagnosen zu ihrer Identitätsstiftung nehmen, was natürlich dann einerseits nützlich sein kann, es gibt auch Szenen, wo man sagen würde, ach das ist ganz spannend, wenn man Leuten sagen würde, ah sie haben eine Diagnose, das würde was auflösen. Und an anderen Stellen würde es eher zur Chronifizierung beitragen und zur Nichtveränderung und eben genau damit bewusst umzugehen und Leuten zu sagen, so hey, man kann das, also wie, können, wie verstehe ich jetzt gerade das als Diagnose, nämlich eben gerade als, wie zum Beispiel Maß für Beeinträchtigung, Limitierung von Freiheitsgraden und in der Lebensgestaltung. Und genauso, dass ich das zum Beispiel... Variabel, veränderbar erlebe. So wie du es vorhin schon gesagt hast, dass eine Diagnose auch wieder verschwinden kann, mhm. wenn sie, wenn die entsprechenden Aspekte nicht mehr beobachtbar sind. Aber manche Leute denken, hast es einmal, hast es. Ja? So wie Deutscher oder sonst was.
0: Weißt du, weißt du, was ich da aber auch einen der schönsten Dinge an Diagnosen finde?
1: Mhm.
0: Man kann es für beendet erklären. Ja, super. Ich erinnere mich an die Geschichte von einem Freund, der hat eine Psychotherapie gemacht, hatte auch die Diagnose Depression bekommen. Und war danach irgendwann mal einfach nur traurig. Und dadurch, dass aber die Therapie beendet war und auch gesagt wurde so, Depression ist jetzt vorbei, hat er dann gemeint so dieses, und dann dachte ich mir, ja, aber ich bin ja nicht depressiv, ich bin einfach nur traurig. Mhm. Schön. Und zwar war schön, wie so die Diagnose auch einfach den Rahmen gegeben hat, welche Bedeutung man jetzt was zuschreiben kann. Ob man antriebslos ist oder einfach nur mal einen faulen Morgen hat. Ja. Ob man traurig ist oder depressiv wird. Ah.
1: Genau. Ja, aber das ist genau diese Unterscheidung, die dann ja auch mit den Klienten wichtig ist. Da sitzt jemand da und sagt, oh je, ich habe das und das und das getan. Ja, ist das, das ist jetzt die Beobachtung. Und ist diese Beobachtung eine Diagnose? Das ist die Beobachtung, kann man dem einen anderen Namen geben, wie beispielsweise, ja, ich habe einen scheiß Tag. Mhm. Und man darf ziemlich viele Scheißtage haben, bevor man klinisch die Depressionskriterien erfüllt. <lacht> ja. Ja, da kannst du eine ganze Woche scheiße drauf sein. kannst so.
0: sogar 13 Tage scheiße drauf sein.
1: Ja, genau. Ja. <lacht> Ab so.
0: Tag 14, uiuiui.
1: Ui, ui. Da müssen wir mal gucken, aber selbst dann, ne? Ja, Frage ist Beeinträchtigung und so weiter und so fort. Wenn du dann plötzlich, wenn du wieder arbeitest, wieder voll funktionierst und alles gut ist, naja. Okay, aber zurück auf los. Ähm, also das zu, zu dem Thema ähm, Umgang mit diesem, ja, ich muss eine Störung von Krankheitswert angeben. Da vielleicht auch noch interessant ist, dass die Diagnose auch als kommunikative Richtung Richtung, okay, das gehört halt dazu, in diesem System so und so zu kommunizieren, das braucht es dort. Aber das heißt nicht, dass ich äh, jetzt mit den Leuten, die es betrifft, genauso kommuniziere, wo ich auch sage, ja, das ist ein kommunikativer Aspekt, den braucht es eben. Das ist eine der Spielregeln hier. Aber das heißt ja nicht, dass wir dann dieselbe äh, Aufladung und Bedeutungsgebung verwenden müssen, weil das ist nicht vorgeschrieben. Wir müssen nur eine Diagnose abgeben. Ja, Ja.
0: und gleichzeitig erlebe ich es auch immer wieder, dass wenn ähm, Patienten vorher bei einem anderen Therapeuten waren, die wirklich sagen, und ich habe gar keine Diagnose gekriegt. Ja. Oder mir wurde das nicht gesagt, also zu diagnostizieren und das so zu machen, dass es für den Patienten sinnvoll wirkt, was man da tut, macht auch einen Kompetenzgewinn im Erleben ja. des Gegenübers häufig.
1: Genau. Ja. Heißt also, wenn wir uns mit Psychopathologie schon beschäftigen müssen mit der, mit der Szene, dann immer, ah, wie können wir ein Störungsverständnis entwickeln? Also so eine Art ja, wie kann man es zum Beispiel im Kontext schwieriger Lebenslagen sehen, in, in Form von interaktionellen oder kommunikativen Prozessen? Das Thema, die Balance aus Ressourcen und Belastungen oder die Verste- Familiengeschichte als Verstehenskontext, das ist so die Idee der systemischen Diagnostik, äh, da viel reinzugehen, Mal, nochmal zusammengefasst. Gut, jetzt bin ich beim nächsten Punkt, ne? nämlich die hinreichend günstige Prognose in das Thema der Veränderungsneutralität. Hier ist es auch herrlich, dass man sagt, naja gut, in dem Moment, wo ich, also ich habe jetzt hier die Rolle einer Psychotherapeutin und Rolle ist immer definiert als die Summe der Erwartungen, die an mich gestellt wird, Das das wiederhole ich jedes Mal und die Rolle, die an mich gestellt wird, ist, dass ich jetzt als Psychotherapeutin arbeite und diese Rolle, die beginnt damit, dass wir grundsätzlich an einer Veränderung interessiert sind oder dass wir darüber reden, ob eine Veränderung stattfinden soll oder nicht. Also das ist ja die Sache. Soll jemand klar definiert ist und sagt, ich möchte nichts verändern, ich möchte beibehalten und ich will Unterstützung dabei, dass ich da noch chronifiziere oder da in der Sache drin bleibe, dann ist es so, dass ich sage, ja, ich kann Ihnen das gerne zugestehen. Das heißt, ich bleibe hier veränderungsneutral im Kontakt mit dem Kunden. Ja, Sie können sich das, also nicht, Sie müssen das jetzt machen, mhm. aber ein, das, dieser, in diesem Rahmen hier kann ich leider nur das und das und das anbieten. Nämlich Psychotherapie kann ich Ihnen nur anbieten unter der Bedingung, dass wir darüber sprechen, wie es wäre, wenn Sie was verändern. Also das heißt dann, ähm, naja, werde ich, berate ich Sie, unterstütze ich Sie beim Decision-Making dabei, äh, dass Sie das abwägen. Wenn Sie aber entschieden wären, dass Sie nichts verändern wollten, dann rutscht auch dann ist, ist diese professionelle Beziehung halt quasi vorbei. Weil diese professionelle Beziehung ist definiert dadurch, dass sie eine, einen Fortschritt haben möchte. Aber dabei da überlasse ich das meinem Gegenüber. Das heißt also, nicht ich, nur weil ich jetzt Therapeutin bin, mache auf einmal Druck und bin auf einmal selber total begeistert für Veränderungen. Aber dann muss ich halt die Therapie beenden. Das heißt also, hier bleibe ich quasi allparteilich und verzichte halt auf die Ausübung meiner Rolle. Was aber ehrlich gesagt in so ziemlich jedem anderen systemischen Kontext genauso ist. Du bist nämlich immer in einer Rolle.
0: Genau, und zwar auch in jedem anderen Beruf. Also hier kann man ja auch mal wieder das äh, Buch, was man von einer Bäckereifachverkäuferin lernen kann, aufschlagen. Mhm. Indem man liest, es kann ihnen egal sein, ob jemand Brötchen kauft oder nicht, aber wenn jemand keine Brötchen kaufen will, hat er nichts in der Bäckerei verloren. Wenn er auch keine Brezeln, kein Brot und keine Kreppel haben will. Genau. So. Sie
1: so also,
0: sind weiterhin okay, aber das hier ist nicht unser Kontext. Die, die, also es gibt Pfarrer, die, die sagen, ja, dann seien sie halt nicht christlich, aber warum kommen sie dann in den Gottesdienst? ja
1: Genau. Und so ähnlich ist, also deswegen, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist dieses Thema ja äh, nicht, veränder- also dieses Thema, nicht veränderungsneutral zu sein, nö, ist nicht der Fall. Du kannst trotzdem knallhart ähm, veränderungsneutral dorthin setzen und beendest halt die Zusammenarbeit, wenn es nicht passt. Mhm. Wie du es aber auch machen würdest äh, in anderen, äh, wie bei einer Beratungsstelle auch oder bei bei anderen Maßnahmen. Ähm, Klar, hast du hier auch dieselben Dynamiken mit Zwangskontexten oder äh, Auflagen oder was weiß ich, was kommen kann, was du aber auch in anderen Kontexten hast. Von dem her unterscheidet sich hier die ähm, Arbeit im Gesundheitssystem doch gar nicht so doll. Du hast halt auch einen Auftraggeber, und einen Auftraggeber hast du in vielen anderen Kontexten auch noch oben drüber, der gewisse Bedingungen stellt. Also mhm. eigentlich ist es gar nicht so fremd. Wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, ist das mit dieser Prognose nicht so das Thema. Was schwieriger ist an dieser These mit, es braucht eine günstige Prognose, ist natürlich das Thema einer Defizithypothese. Das heißt, unser Gegenüber ist quasi in einer Situation, wo wir äh, nicht lösungsorientiert arbeiten könnten. Und das ist auch genauso wenig, äh, hält sich das, wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt. Weil, ähm, naja, auch in der Lösungsorientierung arbeiten wir auch mit Zielen, mit Ideen, mit Visionen, mit einer Richtung, wo die Person gerne hin möchte. Und es geht ja nicht darum, dass die Person schon alles gut kann und alles gut macht und eigentlich schon super ist. Ole, ole. Das wäre ja fast schon eine Invalidierung. Jemand kommt um die Ecke, nimmt Geld in die Hand, setzt sich hin, hat den Aufwand gemacht, setzt sich hin und man sagt dem einfach nur, ist doch toll, wie es ihm geht. Das ist ja auch nicht Lösungsorientierung. Nee. Also es geht schon darum, dass ein Veränderungswunsch da sein kann. Der Unterschied ist eben, Potenzialhypothese ist ja nicht, die Person ist, äh, ist super so, wie sie ist, sondern sie hat alles schon in ihrem Erlebnisrepertoire, was sie benötigt, um weiterzukommen. Mhm. Und das kann man hier genauso machen. Man kann jetzt natürlich sagen, wir behandeln die Leute, was so äh, wieder mal heißt, wir sagen denen, wie es läuft. Oder wir verstehen uns eben hier als äh, Leute, die eben, wie ich sagte, beraten und unterstützen bei Entscheidungsprozessen und so fort. Das heißt, diese Dienstleistungshaltung, auf die die Familientherapie oder die systemische ja so stolz ist, lässt sich hier gut weiterführen. Heißt halt aber auch, man sollte sich überlegen, wenn man eine systemische Therapie macht und eher direktiv geführt werden wollte, das geht unter der Prämisse, dass man das sehr explizit auch äh, kommuniziert und dann jemand findet, wo man sagt, ja, okay, wir äh, finden hier gewisse Spielregeln. Ähm, aber sonst wird man tendenziell äh, eher auf die Augenhöhe pochen, mhm. auch als Therapeut, und wird sie nicht zu leicht auf dieses, ich sag mal, Eltern, äh, auf eine Eltern-Kind-Dynamik einlassen. Ne? Ja, wobei das auch andere therapeutische Schulen ganz unterschiedlich handhaben. Ja. 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 Genau. So, Aber das heißt, die hinreichend günstige Prognose, na gut, ja, aber ehrlich gesagt, auch hier, wenn man rauszoomt, äh, würde jemand eine Beratungsstelle besuchen oder schulpsychologischen Dienst in Anspruch nehmen, würden wir eine Familienhilfe irgendwo hinschicken, wenn wir nicht doch irgendwie sagen würden, es geht doch darum, eine Prognose in eine Richtung einer gewünschten positiven Veränderung ja. zu bewirken. Ja. Dann, was natürlich auch noch ein Thema ist bei der Prognose oder bei dem Thema Veränderung, ist natürlich die Erwartung, mit der wir umgehen müssen, also das Bild von Psychotherapie, was, ich sage mal, in der Gesellschaft gelegentlich existiert, aber auch selbst bei Angehörigen, bei Patienten und manchmal sogar bei Behandlern, nämlich diese Idee, dass, wann kriegt, braucht jemand Psychotherapie? Ja, jemand ist irgendwie aus dem Tritt, jemand ist nicht bei sich, jemand fühlt sich nicht gut. Jemand kann nicht arbeiten gehen, kann dementsprechend keine sozialen Leistungen hinkriegen, erfüllt Erwartungen nicht. Ähm, so ist mit sich und der Welt und irgendeiner Art und Weise in der Disbalance. Und dann geht man in die Psychotherapie. Hm. Das ist quasi so eine Kiste. Hm. Da, geht man da rein. wird man handelt. Genau, dann hörst du nur Schepper, Krach, Bumm, Krach, Schepper, Säg, Analysier, keine Ahnung. Und dann kommt die Person raus und fühlt sich gut, äh, ver- verhält sich korrekt, denkt richtig. Hat ihre Emotionen gut im Griff, äh, verhält in eine Interaktion korrekt, kann ihre Aufgaben wahrnehmen, kann ihre Pflichten wahrnehmen, kann ihre Rollen erfüllen, äh, stört niemanden mehr und so weiter und so fort. Das ist ja dann sowas, ja, aber dann schicken wir den in Therapie. Und das ist selbst unter Kollegen manchmal ganz interessant. So, okay, äh, gehen Sie mal zu der Frau so und so, da weint eine, die geht mal zu Ihnen dahin, machen Sie mal, dass das besser wird. Also, und das ist natürlich diese, diese Art von Prognose, die manchmal Angehörige ganz häufig haben, okay, also das Störende soll verändert werden, aber der Rest der Person soll so bleiben, wie er ist, soll bloß nicht angerührt werden, ja, schön isoliert, aber auch äh, was im kollegialen Kreis immer wieder so die Idee ist, ja, die machen dann, dass das so und so passiert und so ein bisschen ist die These vom Gesundheitswesen natürlich ähnlich drauf, nämlich wir haben keine Ahnung, was ihr da macht, ihr kriegt Geld dafür, sorgt dafür, <lacht> dass es den Leuten so besser geht und auch Patienten denken ja, sie gehen in die Therapie rein Wahrscheinlich ist da sogar ein Stuhl. Manchmal macht man auch Hypnose, damit man gar nichts mitkriegen muss. Und wenn man rausgeht, geht es einem besser. Und das ist eben genau dieser, äh, das steckt da alles so mit drin. Aber das ist dieses Thema, weswegen es auch so Auftragsklärung, Anliegenklärung Teil von Diagnostik ist und so weiter. Ja, aber gut, das fand ich nochmal erwähnenswert.
0: Ja, wobei ich da auch sagen würde, auch das findet sich in anderen Therapieschulen. Also so, so, so Sätze wie, also Sie kommen einmal die Woche für eine Stunde hierher, das ist ein bisschen, als würden Sie, stellen Sie sich mal vor, als würden Sie mit dem Zähneputzen so machen, so, Sie gehen doch zweimal im Jahr zum Zahnarzt, das muss doch genügen, nee, 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 es geht ja, um die Routine, nee, nee. um den Alltag, hier kriegen Sie die Impulse dafür, vielleicht verpasse ich Ihnen noch meine psychische Zahnreinigung, aber Zähneputzen müssen Sie trotzdem noch das Verhalten umsetzen, Klar. das Sie gerne äh, umsetzen wollen. Und das Üben, Tun, Machen, da merkt man die Verhaltenstherapeutin, es wird geübt. Ähm Ja, das liegt dann trotzdem noch bei Ihnen.
1: Genau. Wobei ich dann genauso noch ergänzen wollte, was wir ja gerade machen, ist nicht, wir versuchen nicht die systemische Therapie im Kontrast anderen, zu, oder yeah. die Alleinstellungen oder die Besonderheiten zu anderen Schulen darzulegen, sondern jetzt geht es ja eher darum, wie kann dann eigentlich das Gesundheitssystem mit einer systemischen Haltung betrachtet werden. Ähm, und Klammer auf, ähm, die Dinge, die ich jetzt mit einer systemischen Haltung sage, sind natürlich nicht irgendwelche neuen, innovativen Aspekte. Die haben andere therapeutische Schulen, die, sage ich mal auch, sind ja auch nicht einfach nur... Äffchen, die dann äh, brav sagen, alles klar, ich pathologisiere jetzt alles oder so. Die müssen ja auch mit ihren Menschen am Ende klarkommen und auch bekömmliche Strukturen entwickeln. Das heißt also, ähm, wenn äh, Psychotherapien nicht in gewisser Weise bekömmlich und viabel wären, würden sie ja nicht gut funktionieren. Deswegen müssen auch andere Schulen natürlich ihre Strömung, Ansätze und so weiter haben. Also von dem her bin ich gerade auch gar nicht im Kontrastieren drin, sondern wirklich auf die Frage, wie kann man jetzt Richtet sich jetzt fast auch weniger an die Therapeutin, sondern an die, die sagen, Mhm. komisch. Gut, und ähm, die anderen Punkte hatte ich jetzt gerade auch schon so ein bisschen mit drin. Also wenn man es darum geht, ich muss die Entstehung von Beschwerden beschreiben oder das auch empirisch begründen. Naja, das hatte ich ja gerade schon gesagt, dass wir eben sagen, gut, Störungs-, also, Lebenslagen, äh, Kommunikationsinteraktionsprozesse, da kann man schöne Modelle haben, gibt es auch schöne Studien zu, da kann man schön was herleiten und auch die Balance von Ressourcenbelastung ist evidenzbasiert gut gesetzt und Familiengeschichte als, Verstehens, äh, als Verstehenskontext und sowas alles, daraus lässt sich das sehr schlüssig herleiten. Das ist also auch kein großes Zauberwerk, Und auch der Behandlungsplan, ähm, hier geht es ja darum, dass man das auch ableitet aus genau diesen Ideen. Also dass man sagen kann, spannend, wenn man jetzt, also man setzt verschiedene Hypothesenbrillen auf und schaut daraus, wie ein Plan aussehen könnte. Also wenn man beispielsweise von den schwierigen Lebenslagen hergeht, Wie könnte man jetzt sagen, die Bewältigung dieser interaktionellen Probleme, auch wenn jemand mit sich sich selbst äh, interagiert, daraus lassen sich Ideen ableiten, genauso eben so Kommunikationsprozess und Interaktion nach außen. Da lassen sich Ideen ableiten, wo Klärungsprozesse oder eine Aktualisierung der ähm, zwischenmenschlichen Dynamik vorgenommen werden könnte. Und genauso auch bei Ressourcen. Ressourcen lassen sich wieder aufbauen oder freilegen oder dazuholen. Belastungen lassen sich eventuell durch die Haltung zu denen anders bearbeiten. Ähm, Das deckt sich doch ganz gut mit dem, wie wir auch in anderen Kontexten arbeiten. Das ist kein Widerspruch. Also ein Behandlungsplan, da muss man natürlich auch noch sagen, es ist immer die Sache, keine, ähm, keine Krankenkasse wird nachher herkommen und sagen, halt Moment mal, sie haben ja an der Stelle so und so nicht bei Sitzung 18, sind sie in die und die Richtung gegangen, sondern haben stattdessen was anderes gemacht, also auch die Krankenkassen äh, agieren schon nach dem Prinzip, äh, also Inkonsistenz ist eine Form von Weisheit, da ist es ja nicht so, dass man den Plan einhält und dann muss man dann für nächste Zeit genau nach dem Schema arbeiten, das macht keine Therapieschule und da gibt es auch keinen Kontrollmechanismus, sage ich jetzt an alle, die, die das vielleicht ein bisschen überbetonen wollen und auf Krawall gebürstet sind, ja, da kann mir ja gleich, wie soll das denn gehen, ein Plan, erstens, wir planen immer wieder, in sämtlichen systemischen Denkschulen planen wir, außer du machst vielleicht so mediale Arbeit und sitzt dann quasi da und es gar nicht miteinander, und auch hier, ja, der einzige Punkt, den es momentan noch so gibt, ist das Thema Gutachten. Das heißt also, wenn du eine Verlängerung beantragst irgendwie, dann musst du sehr plausibel darstellen können, dass was, was machst du da eigentlich und das muss dann einem Gutachter so zusagen, dass er oder sie sagt, hey, mhm. das können wir bewilligen. Ja, das sind die einzigen Punkte, wo dieser Plan auch nochmal, ich sag mal, geprüft wird, wenn man gewisse Verlängerungsanträge stellen muss oder so. Und Auch hier geht es darum, wie kann ich eine Geschichte erzählen, die wieder plausibel ist. Diese Gutachterin kommt dann nicht plötzlich vorbei und sitzt (lacht) bei dir und prüft dann genau deine Akte oder sowas. Dafür bist du eben eine approbierte Therapeutin, ein approbierter Therapeut. Und du hast eine eine Heilkundeerlaubnis. Und dann wird dir auch gewissermaßen unterstellt, dass du das in gewisser Weise einschätzen kannst. Und damit äh, ist das jetzt auch nicht so hoch zu hängen, denke ich da. So, und der Punkt Honorargeld, haben wir auch schon gesagt hast du in so ziemlich jedem anderen systemischen Handlungsfeld. Das ist jetzt mal eine Kurzausführung. Man könnte jetzt in depth natürlich weitergehen und die einzelnen Denkideen von konstruktivistischer Grundausschauung und was weiß ich, was da alles so rein ist, könnte da äh, und einige heftige Thesen nochmal schnappen. Ich denke aber, das sollte so eine erste Idee sein auf die Frage. Katrin hat das gesagt, ne? wie war die Frage?
0: Genau, die Frage war, wie verbinden sich wie verbinden sich systemische Haltung und Gesundheitswesen bzw. Psychotherapie als Kassenverfahren?
1: Mhm, genau. Wenn, da wäre es jetzt spannend, Katrin und auch gerne andere hier draußen, ist das jetzt schon ein bisschen klar geworden? Ich meine, ich habe mich viel wiederholt, das ist meine Macke, aber...
0: Oder waren Punkte nicht dabei, die du eigentlich meintest? Ja.
1: Genau, das fände ich jetzt spannend. Also das jetzt mal auf als Auftakt und... Da mich niemand auf den Kopf drauf direkt schwierige Fragen gestellt hat, habe ich jetzt einfach ein bisschen konfabuliert, aber so ist das. Ja, dann würde ich sagen, höre ich jetzt auch auf.
0: Und was ich so ein bisschen im Sinne von Kato dem Älteren noch hinzufügen möchte, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Schwulendenken in der Psychotherapie sowieso obsolet ist.
1: Das ist sowieso schon hinfällig. Ne?
0: Ja, aber das ist ein anderes Thema.
1: ist das ist das andere Thema, das andere Thema, Unterschiede zwischen Denkschulen, ja. das finde ich, Ja, genau, hier sind wir eher bei systemischer Haltung ja. im Gesundheitswesen. Kann man machen, genau.
0: kann man gut machen.
1: Schön, dann. Adieu gut, ja gute Zeit, danke dir und bis zum nächsten Mal.
0: Mach's gut, Stefan. Tschüss.